0: hablando en plata subiendo el cielo de la pirata
1: donde han fumado burlen
2: hablando en plata chus rodríguez
3: Arrancamos un nuevo Hablando en Plata, lo hacemos a las puertas de la trigésima jornada en la Liga 1-2-3 2018-2019, no vamos a tener partido de viernes como viene siendo habitual, eh, va a empezar la jornada el sábado a las 4 de la tarde, con partido además que compete al que va a ser nuestro primer protagonista de hoy, aunque después, con Jesús Pérez Baraja, vamos a tener el repaso a los 10 partidos ya no 11, desde lo ocurrido, sucedido con el Reus Deportiu ya sabéis que nos quedan 10 partidos para cuadrar las jornadas de la segunda división, y lo dicho vamos a arrancar eh, con protagonista de ese encuentro Albacete Extremadura, que se va a jugar el sábado a las 4 de la tarde en el Carlos eh, Belmonte. Eh, vamos a charlar con uno de los eh, pocos entrenadores que nos falta por hablar eh, con Hablando, en Hablando en Plata. Y bueno, la verdad es que ha llegado hace muy poquito a nuestra segunda división, a nuestra competición y a su club al Extremadura. Manuel Mosquera, entrenador, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
1: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
3: Bueno, buena semana, ¿no? Para, para llamarte después de esa victoria importantísima que habéis conseguido.
1: Sí, pues Efectivamente, siempre es una buena semana. Eh, a mí realmente los resultados no deben cambiarnos, ni tener un, un estado de euforia muy alto, ni un bajón eh, muy abajo, pero evidentemente es una buena semana porque refuerza mucho, no podemos negarlo, y, y estamos muy contentos, claro, porque llevamos dos semanas eh, con un, un gran empate contra las Palmas, una victoria muy importante contra el Córdoba, y ahora Albacete, hay que intentar ganar allí, porque es lo que más nos es lo que nos compete. Nos gusta ir partido a partido, creemos eh, que estamos en una línea muy buena. Eh, me he encontrado una presión pres tremenda de todo el equipo. Estamos muy contentos, pero mmm, en estas circunstancias no podemos permitirnos ni levantar la cabeza y seguir apretando, apretando, apretando para que para que le demos cada partido la energía que necesitamos porque, porque hombre, evidentemente estamos en una situación en la que no puedes relajarte ni un segundo.
3: Uh -huh. El otro día 3-0 frente al Córdoba, eh, la gente haciendo la ola en Almendralejo. Eh, uh -huh. Seguro que tú, con todos los respetos a tu afición, te llevabas las manos a la cabeza, ¿no? Como en plan, que estáis haciendo?
1: Bueno, hombre, a ver, yo creo que esa es una consecuencia lógica de estar tanto tiempo sin perder, eh, perder sin ganar. Y es normal que, que hayan disfrutado de ese partido, porque todo lo que albergaba ese partido en la parte de tensión, en la parte emocional, le da mucho. Eh, había preocupación en el ambiente y cuando ya el partido más o menos, eh, bueno, los entrenadores nunca decimos que lo tenemos, que lo tenemos en el bolsillo ni se nos ocurre, pero la gente como detectaba que sí, pues ya fue cuando empezó, digamos, a disfrutar. Si hay alguien que puede disfrutar de ese momento son los aficionados, los jugadores y nosotros los técnicos tenemos que estar siempre centraditos. Hombre, obviamente por el respeto al rival, pero también porque. Eh, si alguien piensa que ese 3-0 eh, marca... Una superioridad no no es así. O sea, el partido lo llevamos muy bien. Yo creo que fuimos mejores, pero también el Córdoba en algún momento, con los dos palos que tuvo, podría haber cambiado el curso. Somos conscientes y, y repito: si hay alguien que podía relajarse, son los aficionados. Lo tienen merecido, porque, hombre, no es una gran eh, temporada para ellos. También es lógico un equipo que no va subir, pero sí, eh, yo yo creo que deberían hacerlo y estaban disfrutando. Con lo cual, yo estaba al margen, no, no, ni la yo creo que ni la vi, <ríe> o por lo menos ni me interés, pero si, si la hicieron, desde luego, yo estoy muy contento por ellos. Uh
3: -huh. eh, Manuel Mosquera estaba en el Depor, ¿no?, hasta que le llamó el sí. el Extremadura.
1: Sí, estaba en la Secretaría Técnica con Carmelo del Pozo, sí, estaba encargándome yo de los filiales, de pues prácticamente de los equipos de primera y segunda, y después estaba con los cedidos, eh, hacer un seguimiento de los cedidos por el Depor, ¿no?, por ejemplo, Ajá. Juan Frank y Roland en el Leganés, que después se, fue, se ha a al la Alavés, Alventosa en el Nasti, que ahora que no tiene equipo. Bueno, yo seguía, digamos, a estos jugadores a ver cómo iba, cómo llevaban el año. Mimándoles un
3: poquito también, ¿no?
1: Es, sí, hombre, yo creo que sí, porque al final eh, son patrimonio del deporte y hay que cuidarlos, ¿no? Y a veces las circunstancias es que te tienes que ir cedido, pero que hay que cuidarlos igual, porque son, aparte de muy buenos futbolistas, son patrimonio del club. Así que, bueno, era una labor muy chula también, porque además me permite como entrenador pues formarme de la leche, porque ves muchas formas de jugar, muchos entrenadores, muchos muchos futbolistas, con lo cual, bueno, eso es algo que me llevo en la mochila.
3: Ahora, eh, eh, una sorpresa, que te llamas el el Extremadura para lo que te ha llamado. Eh, ¿Había más posibilidades de que Manuel Mosquera acabase este año entrenando al, al Extremadura o de que Zidane volviese al Real Madrid?
1: No, pues no sé, lo mismo vosotros que estáis... Con la noticia al día o al minuto pues a lo mejor pensabais una cosa o la otra. Pues no lo sé, pero realmente tampoco lo valoro porque las circunstancias hacen que estén aquí. Es verdad que hace un año hubo una especie de, de, de posibilidad de, de poder hacerse, pero no salió. Y este año, hombre, pues la verdad, yo no lo contemplaba, pero no en el sentido más natural de, de de lo que te estoy diciendo. Bueno, estoy en mi trabajo, el Extremadura está en su categoría haciendo las cosas como puede, con sus entrenadores no no tenía ni... Fue de un día para otro o casi de un minuto para otro, pero pero no sabría evaluar cuál era la, la que tenía más, eh, más más posibilidades, no la verdad. Lo que sí sé es que estoy muy contento de estar aquí, estoy muy cómodo, estoy muy satisfecho de, de, de poder desarrollar algo que para mí es una pasión, que es entrenar, y muy agradecido a la gente que han pensado en mí y que, que, bueno, yo creo que podemos hacer grandes cosas y, y en eso estamos.
3: Uh -huh. La realidad es que, como futbolista, es un club que te marcó la, la carrera y no sé si la vida, ¿no?
1: Sin ninguna duda, sin ninguna duda. O sea, Almendralejo, el el Extremadura... ...ha sido muy especial en mi vida... ...y precisamente salí del deporte, ...pero aquí fue donde hice desde los 22 años... ...todo como profesional, lo más importante... ...a nivel personal, familiar también... Eh, ...son 13 años aquí... Y, y desde luego pues eso está siempre ahí y a veces uno piensa que pues el universo, el destino te une a personas o te une a cosas o te une a, a lugares bueno pues creo que al el club y, y, y Extremadura pues pues están unidos a mí de alguna forma siempre termino estando por aquí con lo cual uh -huh. para mí estoy encantado y, y entre comillas disfrutando porque si hay algo en lo que sí estoy de verdad eh, que me siento a gusto es que el, el ejercer mi profesión en Extremadura me siento cómodo y creo que estoy en el sitio en el que tengo que estar, con lo cual pues eso me alimenta cada día y me da mucha energía.
3: ¿Tanto tiempo allí? Eh, ¿Uno tenía ya casa o te ha tocado buscar algo temporal? ¿Cómo, cómo ha sido la cosa?
1: Ah, sí, temporal. no, no. En mi época cuando me marché porque claro, yo me marché de aquí hace 14 años pues sí, tenía ya, porque mi idea eh, después de tantos años a quedarme aquí, pero bueno, al final las cosas de la vida te llevan otra vez a Coruña y ya no no tenía, si tenía un piso ya no lo tengo y ahora, bueno, pues, eh, si, pues estoy en un hotel que es lo normal también uh -huh. porque fue todo tan vertiginoso que realmente lo importante era llegar y ponerse a trabajar, no no había no había más cosas que pensar que eso y aún encima llegué un jueves y jugábamos, eh, íbamos de viaje a Las Palmas al día siguiente, o sea, uh -huh. Realmente lo importante era trabajar, yo creo que eh, solo me importaba eso, y después, donde te quedes o no, pues eso se va arreglando con los días y, y nada, no hay, no hay problema.
3: Uh -huh. ¿Qué vestuario te encontraste eh, a tu a tu llegada? ¿Qué fue un poco lo primero, ese mensaje, antes de viajar precisamente a Las Palmas que intentaste trasladar?
1: Pues, eh, a ver, lo que me trasladaban casi con naturalidad es que, bueno, pues había desconfianza, no estaban nada digamos, pues les faltaba pues esa cosa de, de poder creer, ¿no? en que se podía hacer, o, bueno, estaban en horas bajas, pero que, que es lo normal que le puede pasar a un equipo que llevaba tantas jornadas sin ganar, y la última había sido con el Numancia en casa, con lo cual había, pues, ese bajón añadido a que esa semana la que llegué yo. Pero yo lo más importante es que me encontré primero, creo que es un equipazo, ya lo conocía de antes, con jugadores muy buenos, con muchas capacidades de cualidades. Y después, eh, la predisposición. Eh, eso es fundamental. Y la predisposición que me encontré es maravillosa, de jugadores que tienen unas ganas de hacer las cosas y de transmitir lo que tienen, y eso es lo más importante para un entrenador. Evidentemente, no lo voy a negar, los resultados refuerzan todas estas ideas que uno trae y las energías que, que, que quiere imponer, y eso es lo que nos ha ayudado, los resultados. Pero de verdad te digo que esta plantilla puede con todo. Y ahora lo, vamos a ver que que ya no hay momentos negativos ni positivos, sino intentar llevar una línea de regularidad. Es que la segunda división, que te voy a contar a ti, que, que la conoces pues, a, palmo a palmo, es muy complicada. Eh, yo lo decía antes, no hay superioridad. Yo, yo no veo superioridad en manifiesta de nadie y veo inferioridad manifiesta de nadie. Y eso es, eso es lo que en cada partido, ya, ya no digo en cada cinco partidos, es que cada partido, cada diez minutos hay un cambio de situación, hay una posibilidad del otro equipo de que está fatal y, y y poder revertir el partido. Por eso creo que en esta en esta categoría, yo creo que en casi todas, la sí. mentalidad, tener la mentalidad tan fuerte como equipo, como grupo, individualmente, para mí es lo más importante. Para un
3: jugador es casi impensable a día de hoy estar seis meses, eh, un año parado, aunque hay alguna excepción. Eh... Para un técnico que no está entrenando en ese momento, eh, que lleva un tiempo sin, sin dirigir un, un banquillo, eh, el entrar en un vestuario te requiere también un proceso de quitarte ese, ese óxido, de, de adaptarte un poco también a las nuevas circunstancias. ¿Cómo es un poco el volver a, a un banquillo después de, de un tiempo sin, sin estar como entrenador?
1: Hombre, obviamente siempre hay como una especie de adaptación, pero si te digo la verdad, no he tenido ni tiempo a pensarlo porque, porque salí un miércoles por la mañana y por la tarde estaba dando una charla. Yo creo que cuando... De verdad, cuando uno lleva la profesión dentro, cuando uno lo ve que es tu profesión y tu pasión, parece que sale todas las cosas de forma natural. Eso es lo que me fue saliendo a mí, de forma natural. Yo había, hacía tres años que, que había dejado el Fabril para subir a la Secretaría Técnica. Bueno, simplemente fui volver a ponerme en el traje que correspondía, no tenía tiempo a, a, a nada más. Me salió bien, me sentí cómodo y me salió natural y creo que a veces en la vida ser natural es lo mejor y así fue evidentemente gracias a que pasan los días y van pasando los partidos te vas eh, ya, ya te vas abriendo mucho más el espectro tuyo va, vas abriendo más cosas y, y bueno va todo uh -huh. va todo fluyendo pero cuando uno siente que está en el sitio indicado en el momento oportuno pues 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 yo creo que todo surge de forma natural y eso es la sensación que tengo yo eh, ahora mismo así que eh, bueno pues pues bueno de forma
3: natural uh -huh. quedando lo que queda en la situación que tiene el Extremadura clasificatoriamente hablando, eh, ¿a uno le da tiempo a adaptar eh, a un equipo a su perfil de, de conjunto ideal o de idea de fútbol eh, o realmente lo que hay que hacer es algo circunstancial para, para salvar una situación de emergencia?
1: Sí, yo creo que lo que hay que hacer es ponerse en pro del futbolista y de la situación en la que estamos, no no hay tiempo para decir estas son mis ideas y hay que empezar a entrar en estas ideas, no, sinceramente yo creo que, lo que eh, desde mi humilde opinión lo que hay que hacer es crear una base de intensidad, eh, de sensación de seguridad por la situación en la que estamos, de, de sentido de grupo, de equipo y a partir de ahí crecer en ideas concretas ya, que llevo yo en lo que pienso, pero adaptadas a lo que tengo. Eh, por ejemplo, la seguridad es muy importante en un equipo en el que lleva mucho tiempo sin ganar, en el que acaba de, de perder en casa, pero lo importante es volver a, ser, a sentir seguros al equipo, no solo por líneas defensivas, sino seguro al equipo. Eh, digamos hay que dar una base casi normal de, de ABC para después e ir poniendo criterios tuyos cositas tuyas que afortunadamente puedo hacer porque tengo jugadores muy buenos muy buenos es que es que me he encontrado con un equipazo sé que suena pues a, a bueno pues de cara a la galería pero realmente lo creo creo que tenemos un equipazo y creo que hay muy buenos futbolistas y aún encima eh, son 25, con lo cual eh, tengo muchas posibilidades para cada semana pues poder eh, plantear de, eh, eh, jugadores contra el rival. Así que eh, yo lo más importante creo que es el futbolista y yo lo que tengo que hacer es adaptarme a lo que veo, a lo que tengo, a lo que puedo realmente estar estudiando con ellos y después mis cosas que creo que, que también influyen. no Pero yo funciono mucho con el jugador, el estado del jugador de ánimo y... Y creo que es lo más importante, porque a veces nos olvidamos de que son personas.
3: Claro que sí. No sé si frente al Córdoba eh, habéis salvado un matchball o algo parecido. no Estaríamos hablando de que bueno pues el Extremadura ahora sería penúltimo o antepenúltimo con los mismos puntos que el Nastic de Tarragona, 24 de no haber ganado el pasado fin de semana en el Francisco de la Era al, al Córdoba. Eh, ahora esa barrera de cuatro puntos con respecto al quinto por la cola, que es casi nada el Real Zaragoza, se ve muy lejana. Eh, ¿Cuatro puntos con lo que queda por delante son muchos puntos o pocos, Manuel?
1: Mira, desde mi punto de vista yo no lo he visto nunca lejos. Yo creo que ha habido circunstancias en otras temporadas de otros equipos de otras situaciones a lo mejor mucho más difíciles. Yo no lo veía difícil. Yo lo, o sea, perdón, no lo veía lejos. Lo que lo veía es complicado, difícil, porque hay que cambiar. No, no solo es pensar en cuatro puntos o diez. Lo que hay que pensar es cambiar una situación de un equipo que no gana. Eso es lo más importante. Eh, cambiado eso... Después todo lo ves mejor. Para mí, cuatro puntos estamos a menos de un partido, perdón, a menos de dos partidos. Entonces, yo no lo veo lejos, de forma que yo veo esto que es mentalidad ganadora y competidora, no lo, no lo ves eh, lejos y lo ves factible, pero realmente para mí, y, y yo sé que esto es más antiguo que, que los fenicios, el partido a partido es fundamental. Para, para mí, poner la energía en cada partido es lo único que importa. Derivar qué es lo que se tiene después, qué calendario tienes en el mes de abril o en el mes de mayo, no tiene ningún sentido. Eh, lo estamos planteando así, los jugadores han acogido esa idea muy bien y, y lo estamos haciendo, eh, yo creo que perfectamente, centrándonos en las palmas primero, luego Córdoba, porque evidentemente una de las cosas más importantes, o, o eso creo yo, es que tú, el partido del Córdoba, lo, que, lo, has, lo has definido perfectamente, iba tantas cosas implícitas en ese partido que si se ganaba, Podríamos llevarnos hasta a la euforia, hasta arriba de todo, en el sentido de que ahora ya lo podemos hacer todo y, y, y realmente tampoco hay que subirse tan arriba, pero de la otra forma diríamos, ahora ya está todo perdido, es que tampoco creo que hubiese sido así, porque yo no creo que el Córdoba después de, digamos, del lunes, del martes y de, o a, hasta el martes les daría yo, seguro que el Córdoba ya están renovando energías uh -huh. y quieren que pueden salir, es que... Mmm, de ganador, es de competidor. El Córdoba seguro que cree que puede salir. El Nastic cree que puede salir, claro, cómo no. Bueno, pues pues esa es la forma de pensar. Yo no no veo lejos en cuanto a puntuación. Lo más importante a veces es la sensación, es cambiar dinámicas y a veces estás eh, a siete puntos más cerca y a cuatro puntos lejísimos por una dinámica tan mala, ¿no? No sé si me explico, pero Perfectamente, sí, sí. que creo que es así. Yo realmente creo que el objetivo está cerca, entre comillas, pero la dificultad de cada partido es lo que te está acercando más o menos y las dinámicas lo que, que lo veo yo así.
3: ¿Pero te cambiarías por alguno de esos equipos que tiene 31 o no. 32 puntos?
1: No, no, no. Yo ¿No? para eso soy... No, yo para eso soy muy fiel. ¿Te quedas fiel con a, los 27
3: a, a, y los dos me, sin perder? Me
1: quedo con mis jugadores... Me quedo con mis jugadores, me quedo con la situación y esto es lo que hay que pensar. Yo yo pienso en la realidad. Pensar en casos hipotéticos no tiene ningún sentido. Se pierden sí. energías.
3: El <ríe> la sábado, realidad nuestra es esta. El sábado abrís jornada, eh, como decíamos, con partido en el Belmonte frente al Albacete, eh, que vienen de perder en Tarragona frente al Nastic en extremis. No sé si eh, ese partido del Nastic te marca un poco el camino para conseguir asaltar por primera vez, así sería el Belmonte el, el sábado, porque es de los pocos equipos el conjunto manchego que mantiene ese cero en el casillero de partidos perdidos como local.
1: Sí, mira, todo ayuda. Yo estuve viendo el sábado por la noche el Nastig eh, Albacete, y el Nastic presentó un partido muy bueno, muy bien planteado, y le, le planteó eh, muchas dificultades al Albacete, y eso que yo creo que el Albacete en el... Recibe el gol al final de todo, pero cuando quizás estaba más, entre comillas, tranquilo, porque ya había eh, hecho el, el Nástic muchísimas cosas. Eh, todo ayuda, y ese partido también me ayuda. Eh, pues eh, Ahora, desde hoy por la tarde, ya estamos viendo el, el partido que tuvo Albacete Oviedo. ¿Por qué? Porque es en casa, el Nástic, bueno, es fuera de casa. A veces siempre hay factores que influyen, pero fíjate que cuando cogí el equipo hace dos semanas teníamos a Las Palmas en la misma situación, un equipazo... Eh, que nunca había perdido y empezamos ganando. Para mí, eh, yo creo que como equipo tenemos que tener una mentalidad de que no te podemos ver a nadie inferior ni a nadie superior. Creo que así nos hacemos muy fuertes. Bueno, pues el partido sé contra qué equipo nos enfrentamos, qué estilo de juego, qué jugadores tiene. En la, en la tabla está, no por casualidad, porque es muy buen equipo y ha hecho las cosas muy bien. Nuestra sensación es que nosotros podemos ganar allí Y solo vamos con esa sensación Con la dificultad que entraña Pero que, que realmente Más que centrarnos en cómo está Albacete Nos centramos en cómo estamos nosotros Es lo que más podemos controlar Así que a ver si nos va bien Y podemos ser los primeros que ganan allí en Albacete
3: Te escucho emocionado, ¿no? Con ese impulso de la llegada, el subidón también Quizá de los dos primeros resultados que han sido positivos Y de ahí la siguiente pregunta Ahora jugáis en Albacete evidentemente Quizá también queda un poco eh, en cuarentena eh, La cuestión por el, por el tema de que no sabemos qué va a pasar el sábado el resultado, pero un poco con, 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 con esa intensidad con la que has entrado y, y esta ilusión ¿te va a frenar un poco el descanso después de, de esa jornada que os tocaría frente al Reus?
1: Bueno, la verdad que solo ser así yo mi intensidad y mi ilusión y mi alegría en, en todos los sentidos del, de la vida soy así, pretendo seguir siendo así, eh, obviamente también ayudan los resultados a que estés eh, mejor, pero realmente me gusta tener una línea siempre de positivismo en todo lo que hago, no solo en el deporte, así que intento que eso se transmita pero fíjate eh, si fuese un partido en el que juegas contra un equipo en el que no te da nada, pero bueno en Reus te va a dar tres puntos, con lo cual hasta eso hasta eso es positivo, hasta podemos decir partido, a partido o sea, semana en plan ya pues hasta irónico, ¿no? Mira, yo creo que es de hacer, a nosotros nos sirve de, de, de estimulante, porque pensamos solo en el Albacete, pero si lo pensamos de la forma que yo creo que es, si nosotros le ganamos al Albacete, más los tres del Reus, podremos salir. No, ya te, ya este te eso, digo, ya te digo, vamos. Y, sí. y, si, y si no ganamos al Albacete, porque nos va muy mal, eh, a lo mejor eh, estamos más cerca con los tres del Reus, pero no saldremos, con lo cual, para mí... Eh, es un partido importantísimo y que es, es que si nos ponemos toda la energía en ese nos dará mucho más gracias al Reus uh -huh. a, bueno gracias al Reus no quiero decir gracias a lo quiero decir a esa a esa situación que pasa en la tabla no así que para mí sí que reúne el Albacete unos condicionantes como para poner toda la energía en eso y después eh, pues de otra forma se planteará la semana en la que hay jugadores los jugadores llevan mucho tiempo, porque yo llevo menos, pero los jugadores llevan mucho tiempo aguantando una situación que no es fácil, con lo cual hasta Está servirá claro. incluso para que vean a la familia, bueno, pues muchas cosas que creo que también serán positivas
3: para el equipo. Bueno, pues eh, transmite ilusión, eh, Manuel Mosquera, el, el técnico de la Extremadura, eh, yo no sé si tiene esta filosofía de vida, pero yo si fuese aficionado de la Extremadura, eh, creería, eh, creería que es posible sacar esto adelante, más si cabe con las dos jornadas con las que se ha estrenado el gallego. Eh, gracias Mosquera, mucha suerte. La mereces, yo bueno, creo.
1: Bueno, muchas gracias a vosotros, eh, espero que sea así.
3: De Almendralejo nos vamos a ir hasta Majada Onda para charlar con equipo también de nuestra categoría, por supuesto de la segunda división, con futbolista en este caso, ya sabéis que nos gusta arrancar hablando en plata con técnico y después charlar con jugador. Es uno de los nombres propios, ¿eh? De esta Liga 1-2-3-2018-2019, siete goles, de momento buenas cifras para aportar a los 33. En total que lleva el rayo Majada Onda y que de momento cumple con creces con ese objetivo de la permanencia está cedido por el Real Betis en el Rayo Majada Onda y se llama Aitor Ruibal, le vamos a conocer un poquito más. Aitor, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
0: Buenas tardes, ¿qué tal?
3: Bueno, contento, ¿no? Me, me imagino, van bien las cosas a nivel personal, también a nivel colectivo.
0: Sí, sí, la verdad es que a nivel colectivo están saliendo las cosas, que cuesta mucho y a nivel personal también, ¿no? Eh, bueno... Eh, la proyección que se tenido este año, la verdad que ha sido
3: buena. Uh -huh. eh, es tu estreno, ¿no? Además, en, en segunda división, sí que habías tenido minutos en, en primera, pero en segunda es tu primera temporada.
0: Sí, es la primera temporada y la verdad que, que muy contento.
3: Uh -huh. eh, Sorprendido incluso con tu rendimiento. Uno me imagino que siempre sabe lo que puede dar de sí, pero eh, por encima de las expectativas que tú podrías tener, incluso de tu de tus propios números.
0: Bueno, más que sorprendido, a ver, ¿no? Siempre he, siempre intento mejorar cada día y, y seguir luchando, ¿no? Y, y es lo que hago. Y sorprendido, bueno, por por haber metido los goles que metí, pues sí, porque no esperaba tener este arranque de la segunda vuelta, más que nada. Así que la verdad es que muy contento. Este
3: rayo majada onda es como una hormiguita, ¿no? Eh, va sumando puntos quizá a veces en campos de forma inesperada, los pajaritos, el molinón, eh, todo eso suma, evidentemente, la victoria el otro día frente a la agrupación deportiva Alcorcón y es lo que os ha llevado a estar pues prácticamente toda la temporada en una zona tranquila, ¿no? Esto un poco engañoso también porque ahora sabemos que viene el tramo final y que uno no se puede relajar, pero al final habéis conseguido machadas que os dan esos puntos de tranquilidad.
0: Sí, la verdad es que sí, que, que en, en, en el Wanda han conseguido puntos muy importantes, eh, fuera de casa nos ha costado más, pero bueno, esto, y cuando la segunda vuelta, eh, cuando volvimos al cerro, todavía nos costó nos costó bastante ¿no? adaptarnos y eso, pero bueno, poco a poco el equipo va aprendiendo a jugar mejor en, en ese campo, no porque la verdad es que es muy difícil, eh, el CP está mal, pero la verdad es que bien, ahora lo están cambiando y así que... Vamos, bien.
3: Uh -huh. eh, visitáis el domingo el Sadar, el campo del líder, líder cada vez más destacado, el club atlético Sasuna. No sé si lo del Molinón, aunque evidentemente el Sporting está muy lejos del de conjunto de Yago Barrasate, os marca un poco el, el camino.
0: Sí, bueno, este fin de semana es un partido complicadísimo, ¿no? Porque ya sabemos cómo es el Sadar, eh, la gente cómo, cómo aprieta allí, y aparte el equipazo que, que tiene este año y el temporada que está haciendo, ¿no? Eh, uh -huh. Pero bueno, ya eh, ya lo digo en tantos sitios que nosotros no tenemos ningún miedo, que les plantamos cara a todos los equipos que aún así ellos cuando vinieron a Wanda sí que fueron mejor, fueron más protagonistas, pero aún así pudimos sacar un empate y, y, y vamos a por la victoria, ¿no?
3: Uh -huh. eh, charlaba con Manuel Mosquera, ahora hace unos segundos, el técnico del Extremadura, y hablábamos un poco del descanso que van a tener la siguiente jornada eh, por no disputar ese partido frente al Reus. Lo vuestro es uno de los casos más raros, excepcionales, de toda la segunda división. Os toca ese partido en la última jornada, lo cual quiere decir que, muy posiblemente, os vayáis antes de tiempo de vacaciones.
0: Sí, lo mejor es eso, ¿no? Que tendremos una semana más de vacaciones. Pero pero bueno, no es no ningún inconveniente, ¿no? Porque al fin y al cabo esos tres puntos están igual que los tendrán todos los equipos y la verdad es que no nos ponemos esos tres puntos nosotros miramos los que tenemos ahora y, y los que podemos
3: los que podemos hacer uh -huh. te hago la última que te llega un poco desde el Betis club de tu del que eres eh, bueno tiene tus derechos tu propiedad están contentos no me imagino con tu rendimiento y te, te siguen de cerca
0: bueno eso espero no que estén contentos la verdad es que no no tengo muchas noticias no eh, porque bueno porque a ver la, eh, se quedó así no que hasta final de temporada no, no habría un contacto y espero que sí, que estén contentos y, y bueno, y a ver si me puedo hacer un hueco el año que viene
3: Bueno, seguro que te están vigilando y siguiendo de cerca que además el rendimiento está siendo bueno Muchas gracias, un placer, Aitor muchas Ruibal gracias. conocerte un poquito más, un
0: saludo Un saludo, muchas gracias plata
1: el cielo
3: y una semana más, cerramos Hablando en Plata, lo hacemos con Jesús Pérez Baraja, repaso a los 10 partidos, ya no 11, que nos esperan en esta jornada número 30 de la segunda división, empezando por lo del sábado, 4 de la tarde. Albacete Extremadura.
2: Los manchegos no han perdido en casa y tienen la baja de Gorosito. El equipo azulgrana lleva cuatro meses sin ganar a domicilio y no podrá contar con Borja García, Valverde y Pardo. También el sábado pero a las seis de la tarde Ramón de Carranza para el Cádiz Lugo. El conjunto andaluz suma seis meses sin caer como local y cuenta con las ausencias de Servando, Brian Oliván, Garrido, Marcos Mauro y Juan Hernández. Los gallegos acumulan seis meses sin vencer lejos del Ángel Carro y pierden a Campillo y Leuco. Mucho en juego en la Romareda también sábado pero a las ocho y media de la tarde, Real Zaragoza, Elche Club de Fútbol. El equipo aragonés lleva cuatro partidos sin lograr la victoria y presenta las bajas de Alex Muñoz, Papu, Guti, Toquero, Gripo, Igbequeme, Carlos Nieto, Pombo y Soro... El conjunto ilicitano suma cuatro jornadas sin perder y no podrá contar con Gonzalo Villar y Juan Cruz.
3: Misma hora, ocho y media, cierre Sabatino al Tenerife.
2: Los madrileños buscan su segundo triunfo consecutivo en casa. El equipo canario no ha ganado lejos del Rodríguez López y tiene las ausencias de Camil, Paco Montañés, Rasic y y Torsal.
3: Bermúdez el domingo en el Tartiere a las 12, Real Oviedo, Nástic de Tarragona.
2: El conjunto asturiano acumula tres encuentros sin conocer la victoria y pierde a Viti y Tejera. Los catalanes llevan tres meses sin vencer a domicilio y cuentan con las bajas de Ramiro Guerra, Iván López, Arzo, Sebas Coris, Javi Márquez, Fali y Tione. La franja vespertina dominical arranca en el Arcángel, 4 de la tarde para el Córdoba Sporting. El equipo blanquiverde suma cuatro partidos sin ganar y no podrá contar con Javi Lara y Bodiger. El conjunto gijonés presenta las ausencias de Canella, Juan Rodríguez, Pei
3: Berns, Isma Cerro y Babín El líder a escena el domingo a las 6 de la tarde en el Sadar Asuna, Rayo, Majadaonda.
2: Los navarros no han caído derrotados como locales y pierden a Perea, Quique Barja, Robert Ibáñez, Clerc, Lillo y Nacho Vidal. El equipo majariego tiene las
3: bajas de Rafa, Carlitos, Luso y Bertha. También domingo, también a las 6 Almería-Granada.
2: El conjunto almeriense no podrá contar con Juan Fernández. Los nazaríes acumulan tres victorias Historias seguidas y cuentan con las ausencias de Fran Rico, Alex Martínez, Pozo, José González
3: y Aguirre. El penúltimo cierra el domingo 8 de la tarde, Estadio de Gran Canaria, Unión Deportiva Las Palmas, Real Club Deportivo Mallorca. El equipo amarillo no ha caído en casa y pierde
2: a Naucet Pérez. El conjunto balear lleva cuatro meses sin ganar como visitante y presenta la baja de Storjilkovic.
3: Y la clausura en Los Pajaritos a las 9 de la noche del lunes, Numancia, Málaga.
2: Los orianos no podrán contar con Dani Nieto, Marc Mateo y Gus Lede. El equipo blanco y azul suma cuatro meses sin perder lejos de la Rosaleda y tiene las ausencias de Juan Car, Alejo, Miguel Torres, Cone, Lacen, Dani Pacheco y Pau Torre. Muchas
3: bajas, muchas ausencias en esta jornada número 30 que te vamos a contar en marcador. Nosotros nos despedimos hasta la próxima semana. Gracias por estar ahí, un abrazo, adiós.